ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ, היום יש לי את העונג הגדול לארח את ערן סורוקה, אחד הפרשנים והמגישים הבכירים בערוץ הספורט, וגם בין היתר מנהל שיווק בחברת הבינה AI Research. ערן, איזה כיף שאתה פה איתנו. איזה כיף שאתה מארח אותי עמרי, כבוד גדול. למי שלא יודע, כבר בגיל 15 הצטרפת למדור הספורט של מעריב. איך דבר כזה קורה בגיל כל כך צעיר? האמת שזה התחיל מ... אני הייתי קורא עיתונים ממש מגיל צעיר, מגיל שמונה, תשע, משהו כזה, בשעה מסוים החלטתי שאני רוצה לעשות את זה. היה משחק של הפועל חולון נגד קבוצה מבולוניה, שמאוד מאוד התרגשתי ונהניתי לראות אותו, חזרתי הביתה, פשוט כתבתי עליו כתבה, אמרתי, אני אתחיל לעשות איזה אלבום מעקב, שלחתי מכתב למעריב, אז עוד היו מכתבים. ערן סלע, שהיה זו של עסק כדורסל, אמר לי שאני עדיין צעיר מדי, לא יודע איך הוא הגיע למסקנה הזאת, שאני אנסה בקיץ. ניג'סתי להם בקיץ, אמרו לי, טוב, תשמע, התפנה עכשיו תפקיד של כתב ליגות נוער, כי הכתב שלנו התגייס, זה פשוט לרשום 60 מילה של תוצאות כל שבוע, אל תתרגש מזה יותר מדי, זה לא משהו גדול, אמרתי, מבחינתי, תביאו, הביאו, ושם נכנסתי בגיל 15 וחצי ויום. ואז אני חזק, הייתי שם, הלכתי לגלי צה"ל, חזרתי למעריב כעורך, אחר כך כעורך ראשי של מדור הספורט, שש שנים בערוץ 10, עורך האתר, עורך הרדיו, לפני כן ראש דסק דיגיטל, והגענו על אדום. היו קשיים התחלתיים, אתה יודע, בתור בחור כל כך צעיר, להיכנס מה שנקרא לזירה של הגדולים. האמת שעולם העיתונות היה כן שונה קצת ממה שדמיינתי, כי אם אתה מדמיין לעצמך אנשים עם דף ועט וכאלה, אז קודם כל באמת הם היו חבר'ה מאוד מאוד נחמדים, אבל עדיין לחץ של דסק ולחץ של דדליין זה לא משהו שאתה מתרגל אליו ביום יומיים. מה גם שבאותה תקופה היו כמה אנשים ש... שרן סלע הביא, קרא לה את התינוקות של סלע, שהיו ארבעה חבר'ה שהביאו אותם באמת לעשות כל מיני סטטיסטיקות וליגות צעירות. היום אחד מהם הוא, אם אני זוכר נכון, מנכ"ל או סמנכ"ל במכבי תל אביב, כדורסל, אחד מהם הוא כותב בוויינט, עוד אחד, אם אני זוכר נכון, הוא עובד בתפקיד דוברותי בכיר, באחת העיריות בגוש דן, אז כן, כולנו התחלנו שם פחות או יותר באותה צומת. והיה אז יחסית מקובל להביא צעירים, כי גם היינו כוח עבודה יחסית זול, יחסית זמין, עם המון המון תיאבון, וגדלנו באמת על, על העיתונות של ערן סלע וקובי שם טוב, וקצת לפני כן בן כספית ועופר שלח, מנחם לס, חלק גדול אז ככה התחלנו. לאחר מכן הצטרפת לערוץ הספורט לאחר הצבא, ושם אני באמת, יצא לי להכיר אותך, אני שיחקתי כדורסל באותה תקופה, ואתה סיקרת את כל מה, מה ומה בכדורסל, גם בכדורסל הישראלי ובעיקר ב-NBA. מה אתה חושב על הכדורסל הישראלי היום, עם כישרונות כמו דני אבדיה, ים, <coughs> ים הדר, מה שהעתודה עשתה? אתה חושב שאנחנו במצב טוב? האמת שאני בעיקר בערוץ הספורט, קצת פחות מעשור, כשבאמת הביאו אותי בהתחלה לשידורי NBA ואחר כך למגזין NBA, וכיף גדול מאוד מאוד לראות את הדור הצעיר של הספורטאים, הכדורסלנים הצעירים, בעיקר את דני ואת ים, שזה כבר חבר'ה שגדלים לתוך מציאות שבה ה-NBA הרבה יותר מכילה לשחקנים בינלאומיים, הם יודעים באיזה סגנון הם צריכים לשחק כדי להגיע לשם, את דני אנחנו כבר רואים שכנראה ייבחר, בוא נגיד ככה, בין מקומות 2 ל-6. בוודאות מאוד מאוד גדולה. ים, יש דיבורים עליו בתור סיבוב שני, רק אתמול הקליפרס, פודקאסט של אוהדים שם, אמרו ים מדר ניקס טו בי הקליפר, אז אני חושב שבאמת יש עתיד מאוד מאוד מבטיח לכדורסל הישראלי. בכלל, נבחרת העתודה, אני חושב, הביאה וייב גדול 
גם ככה היו כבר נבחרות עתודה מצליחות ב-2000 וב-2004, אבל אחר כך הייתה איזו שקיעה של כמה שנים, ובשנים האחרונות פשוט עובדים נכון עם הצעירים, באמת יסודות, מקנים להם הכל, ורוח קבוצתית, ויש כישרונות, ונותנים להם לצוף ולהתבטא, ורק שייתנו להם כמה שיותר דקות לשחק בליגת העל, וכולם נרוויח. איזה, איזה קבוצה אתה חושב הכי מתאימה לדני? יש הרבה דיבורים עכשיו על גולדן סטייט, אתה חושב שגולדן סטייט יכול להיות שילוב טוב, אולי אטלנטה, אולי שיקגו? מה אתה חושב? Uh, בעיניי שלוש הקבוצות עם השילוב הכי טוב, uh, שתיים הן יותר ריאליות שזה גולדן סטייט ושיקגו, אטלנטה הוא יכול לעזור לה, אבל כמו שזה נראה, אטלנטה עושה כל מאמץ דווקא לוותר על בחירת הדראפט שלה ולהביא שחקן יותר מבוגר ומוכח, uh, ואם... אני לא פוסל את זה כי אני יודע שהם כן יפגשו איתו, כלומר זה פורסם השבוע, ואם הם יעשו טרייד יותר למעלה בדראפט סן אנטוניו, זאת קבוצה שיכולה להתאים לאבדי אבול, קבוצה שיודעת לעבוד עם שחקנים בינלאומיים, קבוצה שיודעת לשפר, למצות את פוטנציאל הכלייה בתור שחקן, מבחינתי אחת משלוש הקבוצות האלה, קליבלנד, אני פחות אוהב את ההתאמה שם, אבל ממה שהבנתי, הם כן מאוד אוהבים אותו. בעיניי, גולדן סטייט זה יהיה אידיאלי, כי הוא באמת לא יצפו ממנו להיות שום כוכב בהתחלה, כן יצפו ממנו להיות במעמדים גדולים, אבדיה זה שחקן שהיה ביותר מעמדים גדולים מכל שחקן אחר בדראפט שלו, משחקי יורוליג, באמת נגד שחקני NBA טובים ולגיטימיים, והטביע עליהם על הראש, שקלע עליהם שלושות. אני חושב שבגולדן סטייט יהיה לו טוב מאוד, גם מבחינת הארגון. וגם שיקגו, ארתורס קנישובס, שהגיע לשם בתור ג'נרל מנג'ר, הוא מאוד מאמין בשחקנים בינלאומיים, אז יאללה לא. אתה יודע, דני הרי נכנס עכשיו לעונת NBA לא שגרתית, עם כל מה שקרה בעקבות הקורונה. המשחקים כנראה ימשיכו להיות באיזה סוג של בועה מסוימת כזאת או אחרת. איך אתה חושב זה משפיע על, על ה-NBA? אני יודע שהליגה עצמה הפסידה לא מעט כסף, זו ליגה שבנויה בעצם... על קהל, על קהל שיושב באולמות גדולים. לאן אתה חושב ה-NBA הולכת בעקבות הקורונה? קודם כל, העונה הזאת לא תהיה, לא צפויה להיות בבועה, לפחות לא להתחיל בבועה, אלא להיות כן באולמות ביתיים עם פרוטוקולים מאוד מאוד קפדניים לחיטוי ובדיקות קורונה יומיות לשחקנים שכנראה גם יגיעו תוצאות מאוד מאוד מהירות, מה שיאפשר לאתר מהר הדבקה ולמנוע מה שאנחנו רואים היום בליגות אחרות. 40% מההכנסות של ה-NDM מושתתות על קהל, ומנסים עכשיו למקס... לחפות על הרווחים האלה בדרכים אחרות. אני שוב לא אכנס לכל התתי סעיפים בהסכם העבודה הקולקטיבי שם, אבל הם יודעים שהם ירוויחו פחות, מקווים שבשלב מסוים יהיה אפשר לפחות לחיות עם הקורונה, לפחות להכניס גם לא 15,000 או 20,000 איש, 5,000 או 2,000, אפילו בתור התחלה 1,000 איש לאולמות, כדי באמת לתפעל את כל המערך הזה של המרצ'נדייזינג באולם ושל מכירת האוכל באולם. ויש איזשהו משהו במנגנוני השכר שם שהולכים כאילו לקחת איזשהו אחוז מסוים מהשחקנים, קוראים לזה אסקרו, וכאילו לשמור את זה בצד, שאם הליגה לא תעמוד ביעד הכנסות, אז השחקנים לא יקבלו את זה. אז זה היה איזשהו משא ומתן, כמו שזה נראה זה מגיע לפתרון. תהיה אינטנסיבית יותר, כמו שזה נראה, מאשר הייתה אמורה להיות שוב אם היינו חיים בעולם נורמלי, אבל שוב, אבדיה... יש דבר אחד טוב, שני דברים טובים במרכאות שיצאו להבדיל מכל הדברים האלה. קודם כל, ההזדמנות שהייתה לו באמת לשחק בקיץ, כששחקנים אחרים נאלצו להיות נשמתה, וכך להעלות את מניותיו לגבי הסקאי אצל הרבה סקאוטים. וגם המון זמן, הוא עכשיו היה בערך חודשיים באטלנטה, באחד המתקנים הכי טובים בארצות הברית. הוא עבד עם חברה בשם The Skills Factory, החברה שג'יימס הרדן משתמש ב... טרי יאנג משתמש בה, ברנדון אינגרם משתמש, השחקן המשתפר של העונה, שעוזרת לאנשים לשכלל כל מיני מיומנויות על המגרש. 
והדבר הזה, והעובדה שבאמת הייתה לו מעטפת מקצועית ברמה מאוד מאוד גבוהה, הכינה אותו הרבה יותר טוב בדראפט, הוא פגש קבוצות, הם מאוד התרשמו ממנו לטובה, הוא מגיע דווקא זה באמת במצב הכי טוב שהוא יכל לבקש. לנושא קצת אחר, במאי האחרון פתאום יצאה ידיעה, ערן סורוקה מצטרף להייטק. אני אמרתי לעצמי, אתה יודע, באופן אישי אמרתי לעצמי, מה, מה הקשר עכשיו, מה, מה קורה, אולי זה בעקבות הקורונה, ובאמת הצטרפת ל-AI Research, התחילו לראות אותך יותר בלינקדאין, מפרסם הרבה דברים על צ'אטבוטים וכו'. תספר לנו קצת על המעבר הזה, מאיפה זה הגיע, לאן זה הולך. טוב, אז הסיפור קצת ארוך. אני בגדול, כמו שאמרתי, אחרי הצבא הייתי במעריב, ב-2010 הייתה משלחת של ה-State Department, של פרויקט כזה של עיתונאים ישראלים ופלסטינים, שהיינו בארצות הברית, ושם אני זוכר שהייתי בטמפה, בפלורידה, וראיתי שם כלי תקשורת כלשהו מדהים, שהייתה שם קומה אחת של טלוויזיה, קומה אחת של עיתון מודפס, וקומה אחת של אתר אינטרנט. ואמרתי לעצמי, וואי, אילו רק היינו יכולים לעשות דבר כזה גם בישראל, יותר מאוחר גם באקדמית, קראו לזה מה שנקרא קונברז'ן, התלכדות או סוג של אינטגרציה, ואחר כך עשיתי את זה באמת במעריב, הבאנו את הדיגיטל לתוך העיתון המודפס, ואז הציעו לי לעבור לננה 10, מה שהיה אז, ושם במשך שש שנים הייתי ראש דסק דיגיטל, מנהל רדיו ואז עורך האתר, ועשינו באמת המון דברים של מה שנקרא קונברז'ן, אם זה לחבר פיזית, ברמה הטכנית אפילו, דרך אנשים, את הטלוויזיה לאתר, ואם זה לגרום לכתבים לעבוד עם הדיגיטל, דבר שלא קרה עד אז, להפך היו שם יחסי בוז ואיבה עמוקים. אני יכול להגיד לך שפתחתי טוויטר לאנשים, הדרכתי אותם, אני יכול להשתמש בזה, אנשים שיש להם היום עשרות אלפי עוקבים. ואז בעצם קרו שני דברים שזרזו את המעבר שלי להייטק. קודם כל, ב-2016, פברואר, קיבלתי את התפקיד של עורך האתר, וישר ביום הראשון שלי התחלתי לעבוד על אתר חדש. ופתאום התחלתי לעבוד עם מנהלת המוצר שלנו, מנהלת פרויקטים, שזה דברים שכן, עשיתי פרויקטים לפני כן, עשיתי מוספים, עשיתי עיצובים מחדש, דברים שלקחו גם שלושה וארבעה חודשים, אבל סוג כזה של עבודה, פתאום להתחיל לעבוד עם טרל, או פתאום לעבוד עם דברים כאלה, זה באמת דבר שהוא קצת יותר הייטקי. ואז אחרי איזה חודש וחצי, שנה וחצי, סליחה, בספטמבר 2017, קיבלתי הזמנה לכנס בפורטוגל, שקראו לו כנס דיג. DIG, והיינו שם אני ועוד כמה חבר'ה ישראלים, ושם נחשפתי לראשונה בעצם של ה, לסקופ הענק הזה, לעולם הענק הזה של אוטומציה, של תוכן ושל אמצעי תקשורת. אם זה דברים כמו וויביץ שעושים סרטי וידאו, ואם זה דברים של כתוביות, ואם זה דברים אינטראקטיביים יותר, מאוד 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 התלהבתי מהדבר הזה. שוב, הזמן חלף, ואז היה את המיזוג בין רשת לערוץ 10, ושוב הבנתי שבעצם אני צריך לעשות עם אנשים חדשים, להסביר להם את החשיבות של דיגיטל, ולהכשיר אנשים חדשים, זאת הייתה קצת הרגשה של more of the same. אז בחרתי לעצמי תפקיד חדש, קיבלתי לערוך את סדרת הכתבות במהדורה, סדרות הכתבות במהדורה המרכזית, היו כאלה שאמרו לי שזה התפקיד השלישי הכי חשוב בבניין. אבל אז תוך כמה חודשים הרגשתי שזה קצת פחות אני. אתה מכיר מורית המשאיות הגדולות האלה שחוצות את ארה״ב, ונכון, הן נורא חשובות לכלכלה, וזה פחות או יותר היה התפקיד הזה. אבל אני מבחינתי כבר התרגלתי לדסק, לקצב של הדיגיטל, אני מבחינתי דאגתי במכונית מרוץ. וכשאתה מתרגל למכונית מרוץ קשה... אין לך לעבור למשאית, אולי יום אחד אני עוד אחזור לאיזה משאית, אבל באותו, באותה תקופה זה פחות התאים לי. אז זה גם מה שאמרתי אגב בפריסה שלי מהערוץ, שכל המטאפורה הזאת. עד היום יש לי חברים טובים שם, ועדיין לא ממש התנתקתי, ברגע שאתה כל כך הרבה שנים בדסק אתה לא באמת מתנתק מהתקשורת. ואז בעצם בחרתי לעשות את המעבר להייטק, עבדתי באפליקציית לייב סקורינג, 
עבדתי שם בערך שמונה חודשים, מה שקרה, הגיעה קורונה, נפסק כל הספורט בעולם, ואני ככה חיפשתי מקום אחר, ומצאתי בסופו של דבר את קוקוהאב, לא ידעתי עליהם שום דבר, אבל כל התחום הזה באמת של בינה שיחתית, של צ'טבוטים, מאוד 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 עניין אותי, אז ברגע שנפתחה האופציה הזאת, יצרתי קשר שם עם האנשים, והגעתי אליהם, וגיליתי בעצם שכל הסיפור הזה של צ'טבוטים, הוא הרבה יותר מגניב ממה שאני ידעתי, כי החברה הזאת שאנחנו עובדים בה, היא בעצם מנגישה את הסוג של... מנגישה את כל הנושא הזה של בינה שיחתית, בינה מלאכותית שיחתית, בצורה שאתה... אם פעם זה היה נושא כזה רק של מתכנתים ושל כותבי קוד, אז היום זה לא. כלומר, אנחנו מנגישים את זה, גם נותנים לך לבנות את הצ'טבוט משלך, בלי שום ידע בקוד. מהמון המון מה שנקרא רכיבי שיחה, כלומר זה בוט קטן ששואל אותך איך קוראים לך, אתה אומר, הוא מסיים, נגמר הבוט. במספר הטלפון שלך וכדומה. ואז אתה יכול להירשם לסדנה או לתת, לקבוע פגישה או לקבל קופון הנחה, ואז יש צ'טבוטים שמנהלים איתך סמולטוק, החיות מחמד ועל משחקי וידאו ועל מייקל ג'ורדן, וכמובן הצ'טבוט הראשון שאני כתבתי, ובאמת אתה יכול אחר כך להטמיע את זה באתרים ובפייסבוק, באלקסה, בכל מיני דברים, ושם מבחינתי מצאתי עולם חדש שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד נהנה, גם היום אני בתקשורת, כן? אבל זה בעצם תקשורת שהיא בין אדם למכונה. ולא רק בין בן אדם לבן אדם. מדהים, אני ממש שמח שמצאת עוד בית חם מחוץ לערוץ הספורט. יש לי שתי שאלות אחרונות בשבילך היום. אחת, איזה ספר הכי השפיע עליך לאורך השנים? והשאלה השנייה תהיה, איך אתה מתמודד עם לחץ? בחור עסוק כמוך שרץ בין אולפנים לבין משרדים. נתחיל מהשאלה השנייה, כי השאלה הראשונה אני צריך לחשוב. קודם כל, אני לא יודע, אם היית היום... ילד בבית ספר, יכול להיות שהייתי הולך לאיזושהי הבחנה של קשב וריכוז. <מת> ו- ואני לא קורא לזה הפרעה, כי אני מחבק את ההפרעה הזאת. אני חושב שזה משהו שקוראים לו קשב מעגלי, יש שם שם כזה קוויק סוויצ'ר. כלומר, אתה יכול עכשיו, אני יכול עכשיו לסיים את הפודקאסט הזה, ואז באמת להתפנות לאיזה שלושה ארבעה דברים אחרים ולעשות אותם פחות או יותר במקביל. זו, אני צחקתי בזמנו כשהייתי עובד בדסק, הייתי אומר שאנשים עם... עם הפרעות קשב כאלה, עם קשב מעגלי, יש להם שני פתרונות, או ללכת לאבחון או ללכת לעבוד בדסק חדשות. <laughs> כי בדסק חדשות באמת אתה יכול במשמרת של שמונה שעות להתמודד עם עשרה או שנים עשר או חמישה עשר סיפורים שונים, משימות שונות, שכל אחת מהן דורשת את הקשב שלך לפחות לזמן מסוים. זה יכול להיות לזמן של דקה של לעבור על ניסוח, וזה יכול להיות לזמן של עכשיו לעשות תחקיר של שעתיים כדי למצוא משהו. אז היכולת הזאת היא, שוב, זאת לא חשיבה לינארית, ברגע שאתה מצליח לעשות את ההפרדה, ועכשיו אני באמת עושה את ההפרדה, כלומר בשעות היום אני מורכז לגמרי בקוקוהאב, בשעות הערב אני אתפנה לעצמי לעשות דברים אחרים, וככה אני איכשהו כן מצליח לתחום את זה לעצמי. זה לא פשוט. והעניין הזה של קשב מעגלי, אני לא יודע כמה אנשים מדברים עליו, יש אנשים שזה מפריע להם, אני כן מנסה להפיק מזה את הדברים הטובים. לגבי ספר. תן לי לחשוב, היו הרבה, האמת שהספר שאני חושב עליו, היו המון ספרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניק הומבי, אני מעריץ אותו, דגלס אדמס, אני מעריץ אותו כבר בתור ילד, מדריך הפרטיס לגלקסיה, את רות רנדל מאוד אהבתי, עד היום אני אוהב לקרוא מותחנים בזכות הרות רנדל שהייתי קורא אותו בתיכון, אבל אם יש ספר, שבוא נגיד הוא הכי מנחה אותי, הוא לא בדיוק ספר קריאה קלאסי, זה ספר שקוראים לו חוק מרפי. אני באמת באמת מאמין, כלומר, יש שיגידו שזו קצת פילוסופיה הפוכה, אבל אני הרבה פעמים מאמין שאתה קודם צריך להיערך לאפשרות שמשהו ישתמש, 
ואז כאילו לנסות לראות איך אתה מוציא מזה את המיטב. כלומר, היו הרבה פעמים שכבר הוצאתי לדרך איזשהו פרויקט, זה יכול להיות פרויקט, זה יכול להיות סיפור, זה יכול להיות כתבה, וכבר מראש ניסיתי להבין איפה יכולות להיות הבעיות. והייתי מתדרך את הכתבים, מתדרך את האנשים, הייתי אומר להם, תשמעו, יכול להיות שיהיה X, Y, Z, במקרה שיקרה X אתה עושה ככה, במקרה שיהיה Y אתה עושה ככה, ו... וצחקתי אתמול, אמרתי, הייתה לנו איזו שיחה, ואמרתי שאני, אין לי קעקועים, ואם אני אעשה אי פעם קעקוע, זה יהיה משפט, אם משהו יכול להשתבש, הוא יתבשש. כדי שגם את זה צריך לשבש. אז שוב, אני לא יודע איך אפשר לתרגם את זה למונחי הייטק, אבל אני מאוד מאוד מאמין בזה שכשאתה לוקח פרויקט, אתה לוקח עצמך משימה, וזה אגב מאוד מאוד חשוב בתכנון צ'טבוטים. כי ברגע שאתה מתחיל צ'טבוט, אתה צריך לתכנן את מה שנקרא ה-happy path, כלומר, מה קורה כשאתה ממלא את כל הדברים של הצ'טבוט כמו שאני רוצה, אבל אתה צריך להיערך לכל האופציות שבן אדם יבוא להתקיל אותו. שבן אדם יבוא להטריל אותו, שבן אדם יחליט שהוא עכשיו מנסה להפיל לך את הצ'טבוט. כי אנחנו יודעים, אנחנו אנשים טיפוסים שהם, בטח הישראלים, אנשים שאוהבים קודם כל להתחכם. אז זה חלק מאוד גדול מהעניין של לדעת להיערך לאפשרויות הכי גרועות, כי אם אתה לא נערך לזה, ואז הצ'טבוט שלך נתקע, אז אתה בתור מישהו שבאמת מעצב חוויה צריכה, אתה מרגיש פחות טוב עם עצמך. אז כן, יש באמת הרבה, הרבה ספרים שנהניתי, הרבה ספרים שאני נהנה לקרוא. בעיקר תעלומות בלשיות, בעיקר ספרי מתח, דברים שככה מאתגרים את הזיכרון, אני מאוד אוהב את השבצי היגיון אגב. אבל כן, אני, אני בעיקר אוהב להפעיל את המוח גם כשאני לא בעבודה. כל הזמן ככה שהגלגלים יעבדו. הפילוסופיה שדיברת עליה, דרך אגב, היא מאוד מוטמאת בפילוסופיה של הסטואים, של היוונים. פילוסופיית הסטואים בארצות הברית זה פילוסופיה שהרבה מדברים עליה, הרבה כותבים עליה, הרבה כותבים צעירים, מאוד מעניין. ערן, תודה רבה שנתת את הזמן פה, מאוד שמחתי לדבר איתך, ומחכה לראות אותך בקרוב. הלוואי, שיהיה בהצלחה עמרי, ונשמח להיות איתך בקשר, והמון המון בהצלחה עם הפודקאסט, נראה שאתה עושה עבודה מעולה.